0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 KBS 공사 창립 42주년 특집 방송 KBS 그리고 라디오 아나운서 최원정입니다. 여러분은 하루에 몇 시간이나 방송을 보고 듣고 계신가요? 라디오나 텔레비전을 통해서 널리 듣고 볼수 있도록 음성이나 영상을 전파로 내보내는 일 사전에서는 방송을 이렇게 정리하는데요. 하지만 과학기술의 발달로 방송을 접하는 방식도 다루는 영역도 점점 넓어지고 있습니다. 쉴새 없이 쏟아지는 뉴스와 다양한 정보를 얻는 매체로 또 그리고 주변에 있을 법한 이야기로 심금을 울리는 드라마 한바탕 웃음으로 스트레스를 날릴 수 있는 예능 프로그램까지 남녀노소 청취자 시청자들의 생활의 일부로 자리잡게 됐습니다. 자, 든든한 동반자 편안한 친구의 역할을 하고 싶은 게 저와 또 모든 방송 송인들의 바람일 텐데요. 그래서 저희 빅데이터로 보는 세상에서는 오늘 3월 3일 KBS 공사 창립 42주년을 맞아서 시청자와 청취자들은 방송, KBS 또 라디오에 대해서 어떤 생각을 하고 계신지 빅데이터로 분석했습니다. 빅데이터로 보는 세상 KBS 공사창립 42주년 특집 방송 KBS 그리고 라디오 오늘 함께 얘기 나눠주실 분들입니다. 스토리다시 유승찬 대표 나오셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 그리고 대중음악평론가 임진모 씨. 네. 네 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 다음 소프트의 최재원 이사 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 네. 어, 세 분과 함께하니까 굉장히 든든한데요. <웃음> 자 방송 얘기를 하려고 그래요. 이제 우리 전문가들 모시고 이제 방송은 우리 생활과 때려야 뗄수 없는 일부로 다리 잡고 있는 건 분명하고, 그런데 방송에 대해 사람들이 생각하는 것도 점점 달라지고 있습니다. 먼저 유승찬 대표님 방송의 역할 어떤 점을 꼽을 수 있을까요?
1: 제가 뭐 방송을 아주 잘 알지는 못하는데요. 네. 일단. 뭐 이제 언론 보도 관점에서 전 주로 이제 정치 사회 이슈를 중심으로 분석을 하고 있기 때문에 네. 그 세계 최초의 라디오로 알려진 피츠버그에 있는 라디오 첫 번째 프로그램이 미국 대통령 선거 결과 보도였다 고 그래요? 네. 네. 그만큼 이제 방송의 보도, 그러니까 언론의 언론으로서의 방송이 이제 전통적인 기능이었다고 볼수 있는데 그쵸. 최근 들어서는 매체도 다양해지고 그뭐 이제 위성 TV, 뭐 디지털 TV 이런 것들이 생겨나고 또그 소셜 미디어들이 생겨나면서 네. 이 방송의 역할이 굉장히 다양해지고 있죠. 그래서 이제 오락과 뭐 연애 프로그램들이 이제 강화되고 있는 추세고 네. 뭐 그쪽으로 가고 있지만 그래도 여전히 네. 국민들이나 시청자, 청취자들이 바라볼 때는 언론으로서의 기능, 그렇죠. 이건 여전히 네. 무시할 수 없는 네. 이것이 좀 분산되고 약화되긴 했을지언정 네. 그것이 없어지진 않을 것이다 음. 라는 관점에서 공영방송으로서 kbs가 네. 지켜야 될 원칙도 신뢰도 여전히 중요한 가치다. 저는 네. 이렇게 생각합니다.
0: 저널리즘 보도로서의 기능을 통해서 시청자, 청취자와의 신뢰감을 쌓는 건 기본으로 이제 지켜져 해야 된다는 말씀. 네, 그렇습니다. 저희 최전 이사님 그 빅데이터로 이제 소비자들 의 마음을 분석하고 계시잖아요. 네네. 그 시청자, 청취자 그런 의미도 달라지고 있죠. 네, 지금은 이제 소비자가 단순 소비자가
2: 아니잖아요. 이게 컨텐츠를 네. 생산할 수 있는 그런 인 미디어 역할을 할수 있기 때문에 네. 이조코나쁨에 대한 표현이 즉각적으로 올라오고 있어서 그러다 보니까 이 방송 컨텐츠에 대한 이 퀄리티가 되게 높아지고 있어요. 네. 예, 그렇기 때문에 이제 저희 오락 컨텐츠가 이제 세계 시장으로도 많이 또 수출. 수출하고 있고 그쵸. 예, 그런 효과가 나타나는 것
0: 같아요. 맞아요. 예전에는 그런 어떤 프로그램 포맷을 사와서 이제 우리와 만드는 일들이 많았는데 요즘은 우리가 수출을 많이 하고 있더라고요. 네네. 그리고 임진무씨는 네. 뭐 오랫동안 방송인으로 네. 그야말로 네. 이제 오늘날 그 방송의 어떤 산 증인으로서 네. <웃음> 방송 문화 어떤 변화를 좀 느끼세요? 저는
3: 그냥 범위를 좁혀서 음악만 얘기하면요. 네. 텔레비전이나 라디오에서 음악의 파괴력은 사실은 굉장히 많이 떨어졌죠. 네. 그래서 방송의 위기라는 표현이 나오곤 있지만 지금 유 대표가 한 얘기랑 거의 일맥상통하는 게 뭐냐면 그럼에도 불구하고 우리 음악이 제작되고 음악이 유통되는 모든 전반적인 과정에서 방송의 역할은 아직도 심대하다는 사실이에요. 네네. 방송을 무시하고서는 어떠한 대중과의 친화력을 갖다 확보할 수가 없습니다. 아직도. 네네. 그래서 우리가 알고 있는 모든 스타 가수들은 네네. 전부 방송 스타다. 네. 이렇게 얘기할 수도 있습니다. 네. 물론 그 방송과 약간 멀어져 있는 새로운 어떤 미디어가 형성이 되면서 방송이 아닌 곳에서 스타가 생산될 수 있지만 네. 그래도 아직 대다수는 방송을 통해서 가수도 히트가 되고 지명도를 갖다 확보하기 때문에. 아직도 방송은 막강한 영향력을 행사하고 있다. 이렇게 볼수 있죠.
0: 방송을 통하지 않고서는 스타가 될수 없다. (웃음) 네, 네. 방송의 역할에 대해서 이렇게 세분 얘기 좀 들어봤는데요. 그렇다면 오늘 공사 창립 42주년을 맞는 공영방송 KBS에 대해서 시청자들은 어떤 생각을 하고 있을지 이제 찬찬히 살펴보겠습니다. 유승찬 대표께서 KBS에 대해서 빅데이터 분석하셨죠?
1: 네. kbs의 공영방송 이미지를 좀 알아보기 위해서 2011년 1월 1일부터 2015년 2월 21일까지 이 트위터와 블로그와 뉴스에서 kbs를 언급한 문서들을 좀 분석을 해봤는데요 네. 언급량이 총 1350만 6892건 정도였어요 네. 뭐 트위터 사용자를 650만 정도로 보면 트위터 사용자 전체가 두번 꼴은 kbs를 언급했다 음, 문서로 네. 네. 뭐 이런, 이렇게 런이볼수 있는데요 아무튼 그 엄청난 양이죠 네. kbs를 언급한 이 양도 엄청나고 그네요
0: 네. 네. 사람들이 kbs에 대해서 얼마나 많은 얘기를 주고받는 건가요
1: 그러니까 이 많은 얘기죠 1350만 건이나 네. 됐으니까요 네. 전체적으로 kbs를 언급한 문서들 보면 이제 트위터가 압도적으로 많아요. 지금 네. 어차피 문제 문서수로 보기 때문에 트위터 숫자가 87% 그다음에 블로그의 숫자가 9% 그다음에 뉴스 비중이 한 4% 정도 됩니다. 네. 그러니까 트위터 여론이 상당히 반영된 그러니까 이런, 이 분석은 젊은 층의 여론이 참. 상당히 반영된 것이다. 뭐 이을 감안하고서 이제 네. 보셔야 될것 같아요. 네.
0: 이게 이제 기간별로도 언급력이 좀 달라지는 거죠?
1: 그렇죠. 기간별로도 보면은. 이제 제가 6개월 단위를 구간으로 삼아서 한번 봤는데요. 네. 그래서 2011년 상반기와 2012년 하반기는 그때는 트위터 사용자 자체가 많지 않아서 언급량 자체가 이렇게 많지 않고요. 그러니까 2012년이 이제 총선과 대선이 있었던 해 아닙니까? 네. 그때 이 언급량이 많이 늘어납니다. 그러니까 총선 대선을 앞두고 트위터 사용자들이 트위터에 정치적인 관심들을 많이 표현하기 시작하면서 언급량이 많이 늘어나고요. 특히 2014년 상반기에 뭐가 있었는지 혹시 기억하시죠?
0: 아, 작년 상반기에요. 세월호 사건에서 한거 네, 사건이 있었 네. 세월호
1: 사건이 있을 때 KBS 언급량이 압도적으로 늘어납니다. 그래서 260만 건이 넘게 6개월 부가면만. 네. 늘어나면서 KBS 언급량이 늘어난 것이 꼭 좋은 것이 아니에요. 그러니까 KBS가 뭔가 공영방송으로서의 그이 보도 태도를 견제하지 못하고 네. 정치적 사건이나 사회적 사건에 의해서 흔들릴 때 네. KBS에 대한 언급량과 KBS와 공영방송을 같이 언급한 언급량이 늘어났다. 네. 이 점을 좀 주시해야 될것 같아요. 그래서 네. k b s 가 국민의 신뢰를 계속 받으려면 그렇죠. 네. 이런 정치사회적 급격한 변동에도 방송으로서 언론으로서 어떤 이 독립적인 기준과 원칙을 갖고 방송을 할때 신뢰도 네. 더 높아질 것이다. 뭐, 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 어떤 정치사회적으로 큰 이슈들이 생길 때마다 사실 KBS에 거는 기대들은 공영방송으로서의 역할인데 사실 이제 지난해 저희도 많은 그 비난과 비판을 감수하면서 좀 거듭나는 시기를 좀 가졌습니다. 그 공영방송으로서 KBS에 대한 언급량, 뭐 저희가 그 기대하는 것만큼 양이 많이 있나요?
1: 그러니까 아까도 말씀드렸지만 KBS와 공영방송이 함께 언급됐을 때는 KBS가 안 좋을 때예요
0: 네. 음. 네. 예. 그러니까
1: 사람들이 이제 KBS와 공영방송에서 역할을 잘하고 있으면 공영방송이라는 얘기를 굳이 언급을 아, 안 하는 거죠.
0: 그렇죠. 그래서 네. KBS와 네.
1: 공영방송이 함께 언급된 것도 구간별로 보면 2014년 상반기가 다른 기간에 비해서 두 배에서 세배 정도 높습니다. 네. 그때는 이제 김지군 국장 사태도 있었고 예. 세월호 유가족들이 항의 방문도 와서 고 이때 이제 네. 이런 공영방송으로서 역할을 묻는 네. 언급량이 많았고요. 또 공영방송 언급량이 늘어날 때 함께 늘어난 언급량이 수신료 언급량이에요. 네. 음. 그럼 수신료에 대한 문제 제기도 그때 같이 된다는 걸 이제 어쨌든 이 방송국으로서, 이거 공영방송국으로서 좀 주목할 필요가 있지 않나 네. 뭐 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 조금 더 구체적으로 KBS에 대해서 뭐 긍정적인 얘기, 부정적인 얘기 어떤 식으로 나타나고 있나요?
1: 일단 제가 이제 반년 주기로 연관을 쳐 보면 이 2011년 상반기부터 2013년 하반기까지 연관은 1위의 뉴스가 오릅니다. 네. 근데 2014년 상반기 거치면 2014년 상반기 세월호 사건이 있었을 텐데, 이때 5위를 밀리면서 뉴스가 계속 순위 밖으로 밀리고 있거든요. 네. 이게 보도의 위기가 오고 있다. 어떤
0: 신뢰도의 그렇죠. 하락이라고 볼수있겠습이
1: 문제들은 이제 굉장히 주, 네. 주의 있게 좀 봐야 될 것이고, 긍부정 네. 같은 경우도 문제 보면은 2013년 하반기에는 긍정어 분포가 부정어 분포보다 두배 정도 많습니다. 네. 그러니까 한 45% 되는데, 2014년 상반기 세월호 사건이 있었을 때는 부정어 분포가 긍정어 분포보다 훨씬 많아집니다. 네. 그러니까 이런 것들이 다 이제 일관된 흐름을 보이고 있다. 그래서 KBS에 대해서 사람들이 갖는 기대. 물론 네. 뭐 드라마나 연애 오락 프로그램에 대한 관심도 많지만 그런 프로그램을 얘기할 때는 굳이 kbs라는 브랜드를 언급하지 않죠. 그런데 네. 이제 보도나 언론 이런 공정성과 관련된 문제를 제기할 때는 kbs라는 키워드가 언급이 됩니다. 예예. 그래서 kbs라는 키워드와 공영방송이 언급될 때는 kbs가 위기에 처했을 때다. 아. 뭐 이런 것들좀 주의 있게 봐야, 봐야 될 필요가 그러니까
0: 있다. 그러니그 위기라는 게 이제 작년 상반기가 좀그 피크였, 피크였다면 그 이후에는 좀 긍정 분포가 좀 늘어나는 추세라고 저희가 이렇게 판단해도 될까요?
1: 일단 전체적으로 긍정어 분포가 많습니다. KBS와 관련돼서 네. KBS에 대해서 얘기할 때 프로그램에 대한 얘기들이 많기 때문에 긍정어들은 뭐 이제 희망, 뭐 화제, 웃음, 응원, 기대, 뭐 이런 네. 이제 이 프로그램과 관련된 어떤 그런 긍정어 분포가 대체로 많은 편인데. 네. 정치 사회적 사건이 벌어졌을 때 이제 부정 공부가 늘어나는 급증하는 이런 현상을 보이고 있고요. 네. 2014년 하반기부터는 다시 긍정 공부가 급증하고 있습니다. 음, 많이 네. 늘어나고 있고, 네. 그러면서 이제 프로그램에 대한 관심도 뭐 이런 것들이 더 많이 얘기되고 있다. 그렇게 네. 볼수
3: 있습니다. 2014년에 있겠습니다. 긍정호가 많이 늘어난 거는. 확실히 예능 프로 효과가 있겠네요. 그렇죠. 네. 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 제가 봤을
2: 때는 2014년도에 그 세월호 네. 사태 이후에 너무 침체돼 있는 분위기를 네. 이 국민들이나 이런 것들은 자꾸 그 희망적인 걸로 네. 찾으려고 하는 것 때문에 그런 것들을 또 좋아하는 요소가 보였어요. 네. 네. 그렇죠. 네.
0: 어떻게 좀 치유의 어떤 역할도 네. 분명히 네. 필요 일부러라도
2: 이렇게 보려고 하는
0: 네. 게 있었어요. 예능 프로그램이라 그러면 뭐 어떤 프로그램들이 좀 많이 언급이 되고 있어요?
1: 일단 네. 뭐 전체적으로 보면 최근 들어서 팬덤 영상이 굉장히 강화되고 있어서 네. 그 뮤직뱅크가 압도적입니다 아, 그러니까 보통 예능 프로그램 다른 예. 것을 잘 나가는 프로그램 한 (10배쯤) 언급이 되고 있죠 예상되
3: 예상되는 부분이에요
1: 여기는 이제 네. 그~ 이~ 자기가 좋아하는 그룹이 출연했을 때 정말 집단적으로 네. 이~ 얘기를 이제 끌고 가는 이런 경향이 좀 보이고 있고요 그 다음에 이제 대표적으로 보면, 두루의 명곡 1박 2일 개그 콘서트 해피투게더 슈퍼맨이 들어왔다. k b 스 엔저드 대표적인 예능 프로그램들 보면, 네. 거의 비슷한 언급량을 보이고 있습니다. 네. 추세로 보면 이제 그런 건 있죠. 많아졌다가 줄어들거나, 네. 적었다가 많아지거나 하는 추세는 보이지만, 아. 언급량 전체로 보면, 특정 기간에 걸쳐서 거의 비슷한 양상을 그러니까 보이고 있다는 거죠. 소위
0: 뜨는 프로그램이다, 지는 프로그램이다, 이거를 빅데이터를 통해서 분석이 가능하다는 얘기네요.
1: 기간별로 이 트래픽을 네. 추적하다 보면, 어떤 때이 관심을 계속 높여가고 있는지, 네. 관심이 네. 줄어들고 있는지 이런 네. 경향성들은 체크가 가능하죠.
0: 네, 네. 알겠습니다. 공사 창립 기념 42주년을 맞아서 방송과 KBS에 대해 얘기 나누고 있는데요. 공영방송 KBS에 대한 시청자들의 생각을 빅데이터를 통해서 살펴봤습니다.
1: 연인극장도 있고 소설극장? 고운정 많이 재밌었죠.
0: 항상 그 시간이면 그거 틀었죠. 상인형광고자도 신랑하고 싸운 거를 엽서로 보내준 걸그 사람들이 더 감칠맛나게 읽어주잖아요. 아주 재밌었죠 뭐. 동네에 나디오 있는 집으로 다 다녔지. 듣다가 그냥 잔 거예요. 아침에 일어나 보니까 라디오가 너무너무 뜨거워가지고 말 그대로 그냥 녹을 직접. 라디오 없이는 못 살지. 저희 아버지 사연이 또 라디오에서 나오니까 너무 좋아하시더라고 엄마랑 아버지랑 뭐 가족들이 같이 누워서 같이 노래를 듣고 다음날 흥얼흥얼 그리게 되고 고향 같기도 하고 저한테는 뭔가 서로를 이어주는 그런 라디오라는 존재였죠. 사람 사는 거를 공감할 수 있다는 거? 그 옛날 노래들, 나의 세대의 노래들을 생각하고 아 그때는 뭐 했었지를 생각하는 그런 추억이 있는 거죠. 라디오에 대해서. 그 당시에는 라디오를 통해서 가수가 되고 싶기도 하고 (웃음) 드라마를 들으면서 드라마 작가가 되고 싶기도 했었고 그 라디오를 들으면서 굉장히 많은 꿈을 꿨던 것 같아요. 그래서 저는 꿈이라고 생각을 합니다. 추억이 있는 곳, 편안함. 청취자들의 라디오에 대한 다양한 추억 얘기 들어봤는데요. 대부분 라디오 켜놓고 많이 웃고 울고 잠들고 이런 좀 따뜻한 사연들이 대부분이네요. 그만큼 라디오는 추억이다. 이 등식이 좀 성립이 되는 것 같아요. 네. 임지모 씨도 어떤 라디오에 대한 추억 정말 많으시죠? 아,
3: 그럼요. 저를 네. 만들었으니까요, 라디오가. 네. 저는 라디오는 추억과 등식이 아니라 저는 음악이 등식이었거든요. 네. 아까 여러 분께서 드라마, 라디오 드라마 들으면서. 드라마 작가를 꿈꿨다고 하는데 저도 라디오 들으면서 나도 라디오 나가서 이렇게 음악 얘기 해야지 아, 그런 생각을 했어요. 네. 그게 고등학교 1학년 때부터 그 꿈을 가졌는데요. 그 하나 의 연인과도 같아서 텔레비전 인터뷰 할때 저는 떨질 않아요. 네.
0: 그런 인색은 예, 예, 없어요. 근데 라디오는 네.
3: 사실 지금도 떨고 아, 있어요.
0: 진짜로요? 네. 예, 왜 그러냐면 아.
3: 일단 라디오는 나가서 제가 할 얘기가 많아야 되고요. 네. 그리고 듣는 매체이기 때문에 배열을 잘해야 돼요. 음. 그래서 항상 긴장하고요.
0: 맞아요. 실제로
3: 네. 조금 조금씩 떨려요. 지금도. 아. 제가 지금
1: 상황이 좋지 않거든요.
0: 지금. <웃음> 갑자기 그 말씀하시니까 좀 긴장하신 네. 것 같은 느낌이드는데 <웃음> 네. 네.
1: 저는 방송 천년생이라 네. 아직은 TV가 훨씬 더 많이 떨립니다. 아, 라디오가 아직 <웃음> 덜 떨리고 이걸 알아가면 알아야 가면 <웃음> 네. 이제 이 임진모 선생님 말씀이 해될것 같아요.
0: 네, KBS 라디오에서 <웃음> 방송하고 있는 인기 DJ들 라디오에 대해서 어떤 생각을 하고 있는지 한번 들어보겠습니다. 안녕하세요. 주현입니다
2: 라디오는 귓속말이다 이렇게 생각을 해요 가족에게도 친구에게도 털어놓지 못했던 말을 청취자들은 조금 수줍게 고백해주니까요 콩나물을 무쳤는데뭐왜 이렇게 맛이 없는지 모르겠다고 어떤 분이 문자 주시면 뚜껑을 미리 덮어보세요 이렇게 우리끼리 속삭이거든요 혼자서 일하시는 분들이나 집에 계시는 주부님들께는 그렇게 귓속말을 나누는 시간이 참 소중하겠구나 싶은 생각이 듭니다. 안녕하세요. 저는 아침 9시에 이현의 음악 앨범을 진행하는 DJ 이현우입니다. 제가 생각하는 라디오는 사랑방입니다. 일상의 소소한 이야기들을 편하게 털어놓고 소통하면서 다 사는 게 고만고만하구나 느끼게 되는 그런 장이기도 하고요. 그동네에 약간 작은 사랑방처럼 자신의 어떤 고민이나 이런 것들도 털어놓을 수 있고요. 또 위안을 받을 수도 있고요. 또 줄어주는 사람은 항상 있습니다. 그게 제 몫이죠.
3: 예, 반갑습니다. 저는 저 라디오쇼 DJ 박명수입니다. 아, 라디오는 영원한 친구다. 언제나 우리 곁에 있고요. 쉽게 쉽게 만날 수 있기 때문에 우리의 영원한 친구가 아닌가라는 생각이 드네요. KBS 공감토론을 매일 월요일부터 금요일까지 진행하고 있는 노동일입니다. 전 라디오는 공감이라고 생각합니다. 라디오는 들으면서 온갖 상상을 할수 있어요. 저 사람이 어떻게 생겼을까? 저렇게 말하는 사람의 표정은 뭘까? 상상하면서 듣다 보면 TV에서 일방적으로 보여주는 거과 달리 또 진행자와 또 얘기하는 사람과 뭔가 자꾸 이렇게 공감할수 있겠더라고요.
1: 안녕하세요. 가수 임소희입니다. 해피 FM 희망가위를 통해서 여러분께 매일 인사드리고 있지요. 라디오는 소통이다. 사실 요즘에 대면 생활이 많이 줄어들고 있습니다 각자 컴퓨터다 또 인터넷이다 SNS를 통해서 사회와 대화를 나누고 소통을 하는데요 정말 그런 분들께 허심탄회하게 세상을 향해서 소리 지를 수 있는 방송매체는 라디오인 것 같습니다 여러분들 하고 싶은 얘기 어느 계층이든 계층을 막론하고 소통하고 대화하고 어떤 결론을 찾을 수 있는 매체가 라디오 아닌가 싶습니다 라디오는 소통이다
0: 네. KBS 인기 DJ들의 라디오에 대한 생각 들어보셨는데요. 라디오는 귓속말이다. 이 말이 참 마음에 와닿네요. 유승찬 대표께서는 라디오는 뭐라고 생각하세요?
1: 저도 얘기를 해야 되는 겁니까? 네. 해보세요. 라디오는 좀 편안한 이야기 같은 느낌이 들어요. 요즘에는. 왜 그러냐면 아 요즘에는 정말 가만히 있어도 너무 많은 정보들이 밀려 들어옵니다. 네. 그 정보를 다 눈으로 소비를 하게 되잖아요. 뭐 SNS도 그렇고, 네. 인터넷도 그렇고, 뭔가 계속 봐야 되는 이 상황인데, 그러다가 이제 가령 차를 타거나 네. 이러면 라디오에서 목소리가 들려오잖아요. 그건 눈을 감고 있어도 뭔가 우리한테 뭔가 정보를 주, 전해주는 네. 그 라디오는 좀 편안한 이야기 같은 편안한 이야기. 그런 느낌으로 저한테 지 다가옵니다.
0: 네. 최재원 이사께서는
1: 네.
2: 저는 네. 라디오는 힐링이다. 네. 예, 요새 이 사람들을 자극하는 이 코드는 공감이거든요. 네. 근데 라디오에서는 이제 일상을 많이 얘기해 주잖아요. 그러다 보면 이제 청취자들이 아 이제 일상을 느끼면서 공감하는 그래서 음. 힐링을 느끼는 그런 네. 것 같아요.
3: 그게 지금 공감이다. 그리고 또 아까 편안함 귀속말 사랑방, 소통 이 모든 거를 한마디로 우리나라 말로 어떻게 해야 될지 모르는데 이게 릴레이션십이거든요. 네. 관계 네. 이게 무슨 얘기냐면요. 라디오는요. 우리가 알지 못하는 많은 타자들 많은 다른 사람들의 이야기와 선곡을 들을 수가 있어요. 네. 그러니까 예를 들자면 결국 음악으로 따질 땐 사연과 선곡인데요. 본인이 mp3 다운로딩 딱 받아가지고 스마트폰에서 딱 듣고 가는 걸 행위는 뭐냐면요. 라디오를 듣지 않는 행위. 이건 뭐냐면 이미 자기가 주인이 돼서 자기 곡이 있고 자기 사연이 있는 거예요. 네. 근데 라디오를 틀었을 때는 어마어마한 다른 사람들의 얘기가 거기에 쏟아져 나오잖아요. 그래서 즉 다른 세계로 갈수 있는 장이 맞아요. 그게 네. 바로 라디오입니다. 그래서 라디오를 안 듣는 거는 남의 얘기를 안 듣는 거나 같아요.
0: 맞아요. 예. 네. 그러니까 저희는 이제 시사 정보 채널이기는 합니다만 그래도 간간히 여러분들의 문자나 콩게시판을 그 통해서 어떻게 지금 듣고 계시고 어떤 상황인지 저희가 계속 이렇게 요구하잖아요. 보내주세요, 보내주세요. 그게 굉장히 중요한 게아 이게 뭔가 정말 그 관계에 있어서 내가 이분들과 소통하고 있구나 이 느낌이 네. 굉장히 중요하거든요 노래도 그렇잖아요. 네. 우리에게
3: 좋아하는 곡이 있는데 라디오는 다른 사람들 이런 곡 신청하고. 예. 이런 걸 갖다 자꾸 들으면서, 아. 다 많은 사람들의 감성이 취향이 여기에 있구 나는 걸알수 네, 있는 거거든요. 그러니까 네. 다른 세상을 갖다가 아는 장이 바로 라디오라는
0: 얘기죠. 네. 그래서 항상 저희 이제 생방송으로 진행될 때마다 여러분들의 많은 참여 기다리는 이유가 바로 여기에 있습니다. 앞으로도 많이 좀 함께해 주시고요. 최현 이사님 라디오에 대해서 빅데이터 분석을 해주셨죠?
2: 네. 라디오에 대한 이 관심 SNS 상에서만 보면은 이 라디오를 듣다라는 행위에 대해서만 언급한 빈도가 2012년도에 260만 건, 네. 13년도 1 290만 건, 1 4년도에제 300만 건으로 큰 폭은 아니지만 매년 증가하고는 있어요.
0: 네, KBS 라디오 프로그램 중에서 언급량이 많은 프로그램은 어떤 거죠?
2: 네, KBS 내에서만 하는 프로그램만으로 분석을 해보았어요. 왜냐하면 전체를 다 하니까 다른 방송사께 나오더라고요. 네. 특집 방송이니까 그러면 안 되잖아요. 그최네. 네. 그래서 2013년은 유이열의 그 라디오 천국, 네. 2014년은 유인나의 볼륨을 높여가 관심 1위인 프로그램은
0: 나왔습니다. 아, 그랬군요. 좀 서운한 게 빅데이터로 보는 세상은 언급 안 해주시네요. 네, <웃음> 어, 이제, 네. 이제 시작하는 프로그램이니까 내 네, 객관적으로 네. 네, 한번. <웃음> 네. 라디오 방송이 사람들이 좀 중요하게 생각하는 것들 어떤 게 있을까요? 네, 일단
2: 네. 목소리가 좋아야 되는 것 같아요. 네. 이게 보이는 게 아니니까 이제 귀로 판단할 수밖에 없는 것 같고요. 두 번째는 이제 사연. 이었고요. 네. 그런데 노래보다도 이 사연에 대해서 더 관심이 많이 있었고 이세 번째는 게스트였어요. 네. 게스트에 대한 평가도 있고 또 언급이 그 다음으로 많이 올라오고 있더라고요.
0: 네, 라디오는 티비와 달리 라디오 들으면서 다른 일할수 있잖아요. 네네. 주로 어떤 일을 하면서 들으시죠?
2: 제가 80년대 후반에 이제 중고등학교 네, 공부하면서 라디오 듣는 친구도 참 많았거든요. 네. 이 SNS 사용자는 사실 이 사용자 구분이 힘들잖아요. 그래서 책을 읽으면서 라디오를 듣는 사람이 많아진 것처럼 이제 글들은 올라오고 있어요. 그런데 책을 읽는다는 게 공부한다는 의미가 될 수도 있고, 그래서 올라온 글들을 추론해 보면 이 야자하면서 듣는다. 네. 이건 이제 고등학생들이 이제 듣는 것 같고요. 그리고 이제 과제나 시험 공부 이런 걸 통해서 이제 라디오를 많이 듣는다라고 하고 또콩 깔고 듣는다라는 글들도 꽤
0: 나오더라고요. 네. 네. 굉장히 중요한 점인 게 kbs도 이제 케이플레이어나 콩을 깔면 스마트폰이나 컴퓨터에서 들을 수 있잖아요. 네네. 우리 그케이스콩 많이들 듣고 계신가요?
2: 네, 이 콩으로 분석하기 힘들었어요. 네. 그 우리 먹는 콩이 같이 나와가지고, <웃음> 네, 되게 힘들었는데 다시 듣기를 가장 많이 활용하시는 것 같고요. 네. 다시 듣기로 많이 듣는 프로가 이제 슈퍼주니어의 그 키스 더 라디오, 네. 네, 슈키라라고 하는 것 같은데요. 그리고 이제 뭐 가요광장 굿모닝 팝스 이런 순으로 이제 많이 듣고 있었고, 이 굿모닝 팝스는 이 어학공부를 하기 위해서
0: 콩으로 많이 듣는 걸로 네. 지금 뭐콩 말고도 팟캐스트들 이용해서 들 많이 또 들으시잖아요. 네네. 네. 저희 빅데이터로 보는 세상도 최근에 많이들 팟캐스트로 다운로드를 받아서 들으시는지 뭐 순위가 굉장히 높은 16위까지도 오르고 막 이랬어요. 굉장히 네네. 기분 좋은 그런 상황인데 네네. 라디오에 진화 팟캐스트는 무슨 목적으로 듣나요?
2: 이 팟캐스트의 네. 관심은 2012년도에 급격하게 이제 높아졌는데 네. 이건 뭐다 아시다시피 이제 그 나눔 꼼스다 때문에 네. 사람들에게 많이 이제 팟캐스트에 대한 인기가 높아졌 그 이후에 이제 다양하게 목적에 맞게 이제 컨텐츠들이 생겨나면서 이 라디오는 이제 공급자 중심의 사실 유저 초이스에 의해서 선택이 되는 건데 네. 이 팟캐스트는 이제 수용, 수요자 중심의온디맨드라고 보시면 되거든요. 자기 관심 분야 위주로 이제 듣게 되지만 이 강의를 듣는 사람들이 제 점점 늘어나고 있어요. 이 네네. 팟캐스트를요. 책만큼 좋은 내용이 많다고 언급이 되는 글들도 많이 있고요. 이게 또 자기
0: 개발은 해야 됐고 책 읽기는 싫고 이런 네. 사람들에게 아주 딱인 것 같아요. 네. 팟캐스트 마트를 듣는 어떤 선하는 장소랄까요? 사실 이제 라디오를 어디서 많이 듣느냐 이것도 좀 먼저 짚고 넘어가야 되겠네요. 사람들이 라디오를 가장 많이 듣는 장소 어디로 꼽혔어요?
2: 일단은 그... 버스하니까 싶어요. 네. 이동하면서 예, 예. 이제 많이 듣는데 이게 이제 기존에 이제 버스나 택시 네. 하면서 이동하면서 많이 들으시는데 왜냐하면 아무래도 이제 이동하는 순간에는 할수 있는 게 제한적이잖아요. 그렇죠. 그러다 네. 보니까 이제 스마트폰을 가지고 음. 라디오를 듣는 경우가 많이 있는 것 같아요.
0: 그럼 뭐 역시 마찬가지로 팟캐스트도 뭐 이동 중에 많이들 듣겠네요.
2: 네. 그런데 네. 이제 팟캐스트는 이제 라디오하고는 다르게 네. 이게 이제 다운로드해서 받을 수 있기 때문에 이 지하철은 이제 또 통신 때문에 라디오 같은 경우는 약간 좀 불편할 수 있는데 이 팟캐스트의 장점은 이 지하철에도 상관없이 잘 네. 터지기 때문에. 이 지하철에서 더 많이 듣는 걸로 나옵니다.
3: 네. 아저 궁금한데요. 네.
2: 그 선호하는 장소에 부엌은 없나요? 아, 아이 부엌이 있어도 네. 이 부엌에서 일하시는 그 분들이 네. 적극적으로 이 SNS. 현을안 해주시면 아, 네, 사실은 부엌이 그렇죠. 사실은 부엌 이 굉장히 많습니다. 그렇겠네요. 네. 사실 네. 더 따지면 이제 택시 기사님들이 제일 많이 들었요 당연하겠죠. 네,
0: 네, 네. 근데 이제 진짜 그런 분들 같은 경우에 SNS로 게 표현하는 방법이 좀 이렇게 단절이 됐기 때문에 그렇죠. 이게 결과로 네. 안 나타날 수 있겠군요. 네. 네. 자, 빅데이터 분석 결과 좀 결과로 봤을 때 라디오에 대한 언급량은 점차 늘어나는 추세인가요? 아니면 우리가 좀 우려하는 그런 어떤 하향 추세인지 어떻게 나타났나요?
2: 어, 저도 지금 줄어들 거라고 생각했는데요. 네. 이 라디오에 대한 관심들이 주지 않고 있더라고요. 네. 네. 예, 그래서 여전히 그 라디오라는 매체 자체가 아까 제가 힐링이라고 표현을 한게이 사람들이 어떤 그 소극적인 휴식을 취하기 위할 때그 좋은 수단으로서 많이 활용하고
0: 계신 것 같아요. 네. 네. 라디오에 대한 분석과 네. 언급량들이 많아진다는 얘기에 이제 결코 라디오가 지는 매체가 아니란 얘기잖아요. 가장 궁금한 게 이제 우리 이전의 세대들은 라디오에 대한 어떤 애정이 굉장히 많은데 요즘 신세대들은 과연 라디오에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금하지 않으세요? 저희는 직접 들어봤습니다. 아, 라디오요? 요즘에 스마트폰도 있고 뭐할거 많아서 라디오는 별로 안 듣는 것 같아요
3: 출퇴근 시간에 한간 시간에만 듣고 잘안 듣게 되죠
1: 근데
2: 아무래도 듣는 사람들은 들으니까 보이는 라디오 생기기막 그러잖아요 아니면 그런 방식으로 좀더 발전할 것 같아요 그래서 다른 사람들이 안 보던 사람들이 보는 추세로 이렇게 많이 나갈 것
3: 같아요 저한테 얘기하는 것 같잖아요 막 위로받을 수도 있을 것 같고 그래서 없어지지는 않을 것 같아요 B2P 사이트에서 다운받아서 들어본 적은 있어요 자체만의
2: 낭만이 있는 것 같아요 TV처럼 다 보여지는 게 아니라 재밌거나 더 신나게 상상할 수 있잖아요
3: 라디오 앱 콩이라는 앱 다운받아서 유인나 볼륨을 높여도 듣고 시키라도 듣고 듣는 방법이 많이 달라졌죠 보이는 라디오도 많이 하고요 게시판으로 실시간으로 올릴 수 있거든요 제가 이거 듣고 싶어요 하면요 막 틀어주시고 또뭐행동해달라그러면 해주시고 멘트해달라그러면
0: 해주시고 그래서 재밌어요 소통이 된다는 게 느껴져요 그래서 더 라디오를 찾아듣게 되죠 뭐 일부는 안 듣는다고도 얘기하지만 또 많은 분들은 다양한 어떤 매체를 통해서 라디오를 접하고 계시다는 거 느꼈네요. 신세대 라디오 듣기. 뭐이 정도면... 라디오의 미래는 밝다고 볼수 있겠네요. 네네. <웃음> 네. 네첫
3: 마디가 안 듣는다 이거만 아니었으면 참좋았는데근그데 <웃음> 저는 그런 생각이 들어요. 옛날 제가 한창 라디오를 들었던 1970년대나 80년대 때는 절대다수가 라디오를 들었어요. 네. 지금 그렇지 않죠. 근데 저는 절대다수가 듣는 것보다 애정이 강한 소수가 듣는 게더 중요하다고 생각해요. 네.
0: 네. 그게
3: 오히려 라디오의 힘을 갖다가 더 강력하게 만들어주는 거라고 저는 생각합니다. 네. 자꾸 다수를 향할 것이 아니라 네. 네. 제대로 된 소수를 그걸 흡수하는 것이 앞으로 라디오가 가야 할 전략이 아닌가 싶어요.
1: 아
0: 네. 그러니까 좀그 목적 타겟층을 좀더 세분화할 네. 필요가 있다는 말씀이군요. 네.
3: 지금은 뭐 네. 모든 걸 포괄할 수 있는 것은 굉장히 네. 과역인 것 같습니다.
0: 네네. 네. 자 공사 창립 기념 42주년을 맞아서 방송부터 KBS 라디오에 대한 시청자들, 청취자들, 또 시민들의 생각 알아봤는데요. 자 중요한 거는 이제 공영방송 KBS가 어떤 모습으로 발전해 나가야 할까. 그 의미를 좀 저희가 짚어보고 결론을 내야 되지 않겠습니까? 유승찬입니다. 대표님께 좀 부탁드려볼까요?
1: 일단 앞에서 네. 분석한 대로 kbs가 이제 신뢰를 더 확보하려면 공영성을 강화해서 특히 정치사회적인 사건이나 어떤 대형 재난사고가 있을 때그 네. 공정한 보도로 신뢰성을 계속 확보하는 것이 가장 중요할 것 같고요. 그리고 한류 같은 어런 미래 어젠다를 선점함으로써 kbs가 젊은 층 우리의 미래와 같이 호흡한다 뭐 이런 네. 느낌으로 자리 잡는 것. 이것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 네.
0: 네 최사님도 그 공영방송 KBS의 발전 방향에 대해서 좀 어떤 생각을 갖고 계셨는지
2: 아, 네. 지금 워낙 그 다양한 매체들이 많이 나오고 있고 네. 또 이런 것들을 또 소비해야 되는 이사람들 입장에서는 이렇게 선택의 폭이 너무 넓어지기 때문에 이 사람들의 그 공감을 할수 있는 것들을 좀잘 찾아서 거기에 맞는 것들을 좀잘 제공해 줬으면 하는 게 이제 제가 생각하는 KBS가 좀 앞으로 좀더 해줬으면 하는
3: 바람입니다.
0: 네. 네. 누구보다 도 라디오에 대한 애정이 많으신 우리 임진모 씨 네. 얘기 들어볼까요? 네.
3: 저도 지금 아무래도 음악 쪽에 있는 사람이라서요. 네. 어떻게 보면 이제 가장 중요한 게 한류라는 측면 우리가 이제 네. 음악 예술이 아니라 음악 산업으로 이제 무게중심이 이동하고 있는 그런 상황인데요. 한류에 대해서 조금은 뭐랄까 접점을 갖다 높여야 되지 않겠는가 하는 음. 그런 생각 그게 가장 앞으로 가야 할 중요한 방향이라고
0: 봅니다. 네. 공영성 강화를 통한 신뢰감 있는 방송 또 방금 말씀해 주신 한류의 중심이 되는 혁신적인 방송이 되도록 KBS가 항상 노력하도록 하겠습니다. 그리고 우리 세 분도 KBS 라디오가 더 풍요로워질 수 있도록 왕성한 활동 부탁드립니다. 네. 네, 네. 공사 창립 42주년 특집 방송 KBS 그리고 라디오 지금까지 함께해 주신 스토리닷의 유승찬 대표, 대중음악평론가 임진모 씨 그리고 다음소프트의 최재원 이사 세분 감사합니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 네 오늘 방송 어떻게 들으셨는지요 방송과 kbs 라디오에 대한 생각과 기대 여러분들 많이 공감하셨는지 모르겠습니다 자 라디오의 장점 하면 언제 어디서나 간편하게 들을 수 있다는 건데요 요즘은 애플리케이션 콩과 팟캐스트를 통해서 언제 어디서든 원하는 시간에 듣고 다시 듣고 싶으면 또 들을 수 있게 아주 편리해졌습니다 어 이렇게 직접 다운을 받아서 들을 수 있으니까 편리해지지만 또 저희 입장에서는 경쟁도 많이 치열해진 것 같습니다. 이제 KBS 라디오는 변화하는 기술과 시대 흐름에 맞춰서 더욱 신뢰받는 방송이 되도록 노력하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 KBS 공사 창립 42주년 특집 방송 KBS 그리고 라디오 함께해 주신 청취자 여러분 감사합니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.